0: はい、おかけ千夜千冊ファンクラブを1000第23回千夜坊主の吉村と千冊小僧の穂積です、えー、いよいよ1799夜ってことでね1800夜まであと1円ですようそうですよもう目前ですよ1800な
1: んだろうねだからいろいろ噂は飛び交ってます
0: けど、ね、噂どんな噂仏教系
1: じゃないかとかと言っていいですかいやいやいういや噂だからね分かん
0: ないんだけどねいろいろ噂はね出てますけどねでも大体こう,いいこう1700やが華厳の思想でしょ、はい、で1600やがワグナーで、うん、1500やは柿の者の人まろってこう対策なんだよね、うん、それ区切りはねだからこう1800やもやっぱりちょっと対策が来んのかなっていう気はしますけどねいやーなんか緊張してますねね、え799やも穂積クのトップデザインだっていうことで1800屋もでも穂積君堪能するでしょいやそうなんですよ。ええ、ちっ今らなんか堪能する。なんかこうお祝い的な。い,的な<笑><笑>いやまあそ
1: れはね寺平編集長がかっこいいコピーを考えてくれるんじゃないかなとなるほど思ってます
0: けど、ね、で1800や僕らもなんか考えないとだめですよねおつせんでね。いやそうですよね、うん。どういう企画をするか。1800屋松岡聖子登場いやいやいや,いや<笑>それやばいし僕ら何も話せなくなっちゃうから<笑>ね、はい、えー、ちょっと1800夜はねちょっと皆さんもどんな予想でしょうかねえー、ちょっと楽しみに僕らもしたいと思います、は
1: い、1800夜予想もうたり待ってます
0: 千ファンクラブはいでは1799夜はですね、えー、吉村武彦さんのシリーズ日本古代史に「大和王権と、うん」ということでねこれはあの松岡さんがテレビ出演されている関口博士さんの一番新しい古代史ですか？一番新しい古代史あ一番新しい,古代史い,一,番新しい一番新しいですね,ですね、はい、古代史ということでに一緒にね、えー、松岡さんと関口さんと一緒に出演されている吉村武彦さんのご著作ということでね、うんえー、最初に冒頭にその番組のことを少し紹介されてますけれどもね
1: いやきさつがすごいですよねこの窮地の関口博さんからお願いされ「うん、サンデーモーニング」でおなじみの田中裕子さんにも寝ごられ「<笑>
0: <笑>関口さん困ってたわよ」みたいなね<笑><笑>っていうのがあってあの松岡さんも引き受けられたということでねいや僕らはね松岡さんがテレビに出ていただくの楽しみにね、えー、見れるっていう期待が。できてね、嬉しい限りなんですけどね、はい、毎週土曜日ですよ。ね、ピー皆さんちゃんとチェックされてるでしょうかね。うん、はい、なんかね、志村さんも非常にわかりやすい説明でね、僕も見ましたけど。うん、松岡さんの出番もっとあってもいいのになとか、<笑>松岡ファンとしては思ったするんすけど、<笑>松
1: 岡成功の味方っていうふう、ええ、そうですね
0: 、ええ、でもいい感じで、あの、もうこれもとても勉強になる。番組なんでは皆さんもねぜひ見ていただくといいと思うんですけど、はい、この「大和王権」ですよこれ実はですねあのちょっと三夜ぐらい前に「天皇の歴史01神話から歴史へ」というね、はいはい、千夜千冊がアップされましてこれとも少し重なるところもあるんですよね
1: そうですよねその千夜自体がそのこ,のこの番組と関連して書かれたところもありましたもんね、はい、そうですねねこ
0: これ、ね、僕ちょっとこのの大和王権新書ね最初のの冒頭のところ、ね、読んんででみたたらびっくりしたんですよなんですか誤解のないように言えば「神話から歴史へ」ではなく「歴史が生んだ国づくり神話である」って言ってね前の千夜を否定してしまってるんですけど「<笑><笑>神話から歴史へ」っていうタイトルだったらうまいですね<笑>ではないって言っちゃってるんですけど歴史が神話になったってことですか歴史が生んだ国づくり神話なんだぞと神話はっていうね。うはっきりと書かれてるんですけど。ほどまあね、穂積君のトップ画像にもあるように、謎の四世紀に何があったのか。それが大和王家なんですよね。いや、そうですね。ね
1: この四世紀っていうのが、うん、まあ、世界史的には、こう、東西のローマ帝国が分裂したりとか、うんまあ。ゲルマン人が大移動したような都市ですけれども。うんまあ、この時の日本っていうのが、こう、割とまだ謎に包まれていたっていうので、結構なんか。世界史的にはちょっと衝撃的というか
0: ねこれはだからあのちょうどだから和国と、うん、それからその後のまあ日本、うんうん、との間にあるってことなんですよねそうですね
1: 千代でも多少和国から自称大和へっていうのがフレジージで出てきますけど、うんうんうん、中国から和っていうふうに呼ばれてたところがいつからこう自分たちが大和だとか日本だっていうふうなノルになったかっていう
0: 。ところがこの謎
1: の4世紀
0: ですか。そうですに何かがあったということですよね。うねうんうん、4世紀前半に自称大和、ま、過去日本としての国柄のビジョンと遅刻方針を持ち7世紀後半あたりまで存続させた王政型の政治権力機構のことを言うとここで定義されてるんですけどね、うんま、ちょうど、ま、天武天皇の時代に、まあ、この前のでも話しましたけど日本、うん、日本なんです私たちはと、はいはい、白隙の絵の戦いの後に名乗るようになったとっいうことなんですよね、うんうん、じゃあこの大和王権っていうのは一体どんな時代だったのかってことですよね大体、はいはいうん、この時のグローバルスタンダードといえば、うんまあ、中国海秩序ですよね、はいはい、でそうすると作法関係を、まあ、それぞれの国は結んでいてまあ、和も例外ではなかったわけでですよねでもそこからまあなあんとか脱しようというようなところで倭国は4世紀か7世紀に至る300年で漢骨脱退して大和に返事ていったのだと。うん、いうう書いてますよねこれが
1: なかなかこう面白いというか、うん、このとりあえず中国の影響圏の
0: 中に入ろうとしたわけですよねまずはそうですよね、うん、あの強いものにはまかれるじゃないですけど<笑>まあそれはあの今の時代もあまり変わりなくウクライナにロシアが攻めていったらフィンランドもスウェーデンも NATO に入ろうかなみたいなね、まあ、日本も。まあ、アメリカの傘の下着たら安心かなみたいなね<笑>、まあ、そういうのはあるでしょうから<笑>、うんまあ、やっぱり釈放するっていうのは、まあ、国の安定のことを考えるとあ必要だったんでしょうね。まあ、必要なんだと思うんですよね。えー、吉村さんの本なんかでも中国が強くなるとその周りの国は逆に一体化して中国のこうバラバラになっていくと、まあ、56国みたいにバラバラになっていくとそのこう周りの作法されてるような。国も、少しこうバラバラ、権力がバラバラしてくると。なるほど。っていうようなことが、あの書かれてましたけどね。うん
1: 。まあその中国が大きくなることによって、やっぱりこう、まとまってないと、対応しかねるような状況になっちゃうんですかね。そうです
0: ね。こう大きい国と、じゃあバラバラと、対応するっていうのもちょっと難しくなってくる、うん。君たちの代表っていうか、これはどういう国なのっていう,ような。これは,は要求されるのかなというふうに思いますけどねど、そういう力関係としてね。ア,アイデンティティーはっきりしろと、うん。はっきりしろと。そして金銀の所在をはっきりしなさいみたいなね、感<笑>じ、うん、になるのかなっていう印象はあります。で、まあ、その時にキーになってくる鉄、稲、漢字の三位一体に、プラス
1: 馬ですね。うん、はいはい。これも素材の革命ですしね稲、うんうん、はもう食料生産革命ですよ、うんうん、漢字は
0: メディア革命で、うんうん、馬は移動革命ですからねねそうね全部そういう革命的なものが入ってきた、うん、技術者と共に入ってきたっていうのがまあこの時代で、どういうふうに日本化していったのかっていう、うんまあ、そこが大和化していくっていうところと重なってるんでしょうね。そうですねうん松岡さん至る
1: 所でこう外来行動を内省モードにしていくのが日本という方法だということをおっしゃいますけど、うんまあ、こういうところでも日本という方法が働いていったって
0: いうのは編集そのものが松岡さんがよく言われる言い方としてはコードブレイクとモードクリエイトという言い方をされてもともとある行動を一旦こう壊しながら新しいモードを立ち上げていく。はいまあ、これが,が外来コードの内政モードかという何かだと思い、うん、言い換えれるとは思うんだけども、まあ、ある意味その日本化大和化のプロセス自体がまあでしょうね、うんうん
1: まあ、でもこの辺りのことが結構その海外の文献中心というか中国で書かれた漢書や三国志などの文献によってしかその和っていうことがよく分かってないっていうのが結構この日本の、うんうん歴史を紐解く上でのネックになっているところだっていうことですね、うん
0: 。そうそう、ちょうどね。あの聖徳太子が、えー、いくつかのね。師匠を書いてたと言われているんですよね。うんうん、天皇機国旗、また帝旗旧仕。まあ、これが聖徳。氏時代、聖徳太子時代に編述されたという風うに言われているんだけども、はい、これが消失したりね。したもんだから。分からないわけですよねね、うん、その時代が、ね、だからそれがちょうど謎の4世紀にあたってるということで、うんまあ、これあの挿入された写真でも紹介されててこの本,本でも紹介されててねあのテレビでも紹介されてたのがこの「交代王妃ですね「公開道妃、はいはい、ここがまああの読めないところもあるんだけども、うんまあ、こう判読できるところで見てると倭国が朝鮮半島に攻めていってるっていう記述が載ってるんだよねこれ。はいはいはいでまあ、の391年には都会して百済を破って百済と新羅を新民にしたと、うん、404年には高倉に攻めていってこれはなんか逆に追い返されてるんだけどもそういう,こう記述が書かれていて、うんまあ、この頃すでにですねあの関半島に攻めていった,ったというねなかなかあんまりこれ学校ではあんま教えないよね。そうですよ、ね。このこう交替王妃と公開同妃がありましたいうことはあの言うんだけども。うん、ここがの日本はずっと攻めてって言って臣民にしてたんですってあんまり言わないよね。言わないですね。ね
1: なんか政治的な問題なんです、ね。政治的
0: な忖度が入ってるのかなっていう気もしちゃいますけど。まあだからその時代がちょうどどの天皇だったかっていうと。もうおそらく王仁天皇、はいはい、それから仁徳天皇まあまあの河内王朝ですかの時代だったんじゃないかということは言われてますよね
1: 。うん、15代16代あたりということですね。うん、で,ね、うん、でその時代がちょうど4世紀後半ぐらいっていう感じじゃないかなっていうことも言われてま
0: すよね。うんよねうんまあ、この辺が特に高孫氏の大邦軍の設置。うんそれからまあ北九州との関係それからちょうど茅や百済白羅との関係そして出雲や吉備の清水と初期山刀剣との関係この辺が重要だったんじゃないかっていうふうに満塚さんも書かれてますね専用でね。はい、いうことですよね
1: 千谷、まあ、だとその後にこの倭国の初金段階に都市っていうものが動いていたっていうふうなことを言われているじゃないですか僕、うんうん、こ,こ,この辺りの話すごく面白いなと思って、はいはい、関半島にもこう和の一部にもそれ都市がたくさんあって、はい、でそれを統括していったのが、まあ、国々に市あり有無を交易し大和、えー、をしてこれを完成しむっていうふうにこう三国志魏志は神殿に出てくる大和というものが、はいまあ、こう山本の原型なのじゃないかみたいな感じの。のこともまあさらにこの大臣と下戸ですか,、うんはい、なんか身分制度みたいなものもあって、うんまあ、そういったものが整備されていってこう大和化していったみたいな感じのことが書かれて、うんまあ、なんか最初はおそらくこう縄文弥生的な集落があって、うん、それがなんかある一定のンになって、まあ、それをなんかこうオブザブする存在として大和が出てきたっていうのって。でもなんでそこでセンタリングする必要が出てきたのかなっていうとやっぱりその中国との関係みたいなものがあったりするっていうのが作りたくて作ったわけじゃないのかなとかも思っちゃうんですよね
0: 。それはなんかねあの松岡さんも後半にも書いてますよね。うん、なんかやもない、えー、事情だったんじゃないかと、うん、いうことも書かれてますけども、まあ、この大和王権大和朝廷っていうのは、まあ、一つ特徴としては。一つは巨大古墳ですよね、はいはいはい、この前方後円墳とかのような巨大古墳があって、うんまあ、この巨大古墳はその権威が時移しを越えようとしていたのだろうと、まあ、それがの権威を見せようとしたというのがね牧、えーまあ、向く遺跡や橋墓古墳のことをね紹介されてますけれどもその古墳ともう一つはあの戦宮のことも書い,てます、ね、い
1: やこれがなんか不思議ですよね日本って天皇が変わるごとに当時は都を移していたっていうのが遷宮ということですけれども、うんまあ、確かになんかヨーロッパとかって全然そんなしょっちゅう都を移したりしないなみたいなのあ
0: りますもんねしないよね、うん、大和なには飛鳥近江と代々の旧都を移してたと、うん、いうことですよね日本のの場合はだからその天皇一族とおぼしい者が一代ごとに新たな即位をするたびに王急を移しているとずっと移してたわけですよねこうあのしばらくは平城京とかまで行くまでにはね、うんはいはい、この理由が
1: なんか面白いですよねこの父と子供が別居するっていうのが集会になりつつあったとか、うん、血を変えることによってこの汚れを清めるみたいな効果があるっていうふうに信じられていたと
0: かそうねこれが都が、えー、名城や小城の部民が召集され白壁言われべ姫、お酒部などの名を持って、まあ、そういう職務と一緒に、まあ、その戦が行われてたてこれってね、あのー、この前、家電所の,、ね、あの入電式で中村サと君がリバースエンジニアリングの講義の中でね、あのー、伊勢神宮の戦宮のことをね、式年,、ね、年戦宮のことを持ち出してくれてたけど、それと非常にあの重なるもんがあるよね。確かにね、これ宮の遷宮だけど伊勢神宮とか出雲とかの遷宮もこれ食のごと、えー、移して改まってるよね、うん、いやそうですねだからそこに残されたんだろうねこの遷宮宮古、うん、の遷宮が
1: まあ宮古からみただの宮にお宮の宮になったお宮の宮が、うん、でもそのなんかまあ朝都さんもその時にこの戦宮の意味として、技能の継承みたいな話もされてたじゃないですか。はいはい、まあ三十年に一度ですか、式年戦宮は
0: 。えっ、ー、と二十年。二十年か
1: 、二、う、十、ん、年に一度やるっていうので、まあ。その若い世代、中ぐらいの世代、えー、エルダーの世代っていう、うん、まあその世代が継承をする。もの,の作り方とか。うんうん儀式的なものを継承するっていうのに使われているっていうのもあって、なんか大きなイベントを定期的にやるっていうのをルーチン化してないと、うん。なんか落ちていくものってあるんだろうなっていう感じがすごいするんですよね
0: 。それがまあ、あれでしょうね。白壁とか岩われとか、多治比部、大阪べ。まあ、その古代ではそういう名前で呼ばれてたような人たちが職能的に同じように。部族や家族が職能を保ちながら、その遷宮を今も。継承してるっていうことなんでしょうね、これはね。うん
1: 、まあ、でも、その戦宮が大和の近場で行われるようになった、うん、っていうことですよね。うん、まあ、それがこう大和
0: 政権っていうものの言われになるわけですけども。はい、それが四季の水かきの宮という、それから、ええー、巻向の玉木の宮。城の宮っていう三輪信仰が及ぶ程度のかなり狭い地域で移動したって書いてますね。うん、これ、この前のね、あの、あの神話から、あの歴史への持ち線でも。話ししてましたけどスジン天皇のところがちょうど新人分離や指導将軍やっていうねこういう,こう都市化というか国家化というところのね、あのー、最初になるようなことをやったんでやっぱ「初国にしらすめすのみと」っていう名前だったんだねみたいな話をしてましたけど、うんまあ、その辺りが起こってきたっていうことですよね。
1: でまあ、指導将軍しっかり、まあ、いろいろなものを各地に派遣したりするっていうので中央集権化というかセンター大和のセンター化が進んだっていうふうにまあせやに書いてますねホールディングカンパニー化って書いてますけどね
0: 、まあ、いくつかのなんか分社化されたものをまとめたみたいな感じなのかな
1: うんうん国の宮津湖とか氷の稲木っていうまあ、うん、地方自治体を置いていったわけですよね、う
0: ん、でそれをセンター化してトライ部族による技能や思想も加えながら、王家、王冠ま間を置くって書いてますね。こうでは、これが大和王権のガバナンスになっていったということが書いてますね。もうこれがずっと継承されながら、まあ、徳川家の山が創業の中、朝事実など以降は？周辺をご族共和させたり発行一応を知らしめることが大岡であるっていうふうに今あの変遷していったっていうことも紹介されてますけどね、はいはいうん、あだからそのトライ最初はこうトラ来人の人たちを吸収して、まあ、その技
1: 術を持った人たちをこうガバナンスに組み込んでいって、うんまあ、日本を効率的にあの統治していこうっていうような考え方だったのがだんだん変異していって、まあ、もはや外の人も日本が束ねた方がいいんじゃないかみたいな、うん、<笑>そういうふうになっていったってことですね。うんえー、今回久々お便りいただいたので、はい、読ませていただきます,ますラジオネームみちこさん、はいえー、いつもお皿を洗いながら楽しく聞いていますありが
0: とうございます
1: ほずみさんが入院から引っ越し驚きましたどうぞお大事になさってください大丈夫ですかはい。ありがとうございます<笑>、はい、さて吉村さんに聞いてみたいことを書きますははい、はい。最近8歳の長女から、ええ、ド M ってどういう意味と質問されて困りましたたドででですすか<笑>動画で知ったそうです、はいはい、スポーツなどで厳しく鍛えられるのが好きなタイプっていう意味かなでも難しいニュアンスがあるからあまり使わない方がいいかもと答えておきました、うん、こういう時にどうお返事されていますか教えていただけると嬉しいですと
0: なかなか僕ド M ってどういう意味ですかって聞かれたことないんですけどね
1: 息子と娘に聞か
0: れたことないですかいやまだないですねまだないですかはいどうなんだろう、ね、でもどうあの、娘さんがどういう文脈でドエムってどういう意味、うん、ドエムって言葉はどこで聞いたのか
1: 気になりますよね。動画って書いてますか ?YouTube とかでもしかしたら見られたのかもしれないです、ね。YouTube
0: で、お前ドエムじゃねえかみたいなのをちょっと見ちゃったじゃないですか。なるほど、ドエムってどういう意味なんだろうみたいな、そこで思ったわけですね。難、うん、しいですよね。ねマゾッコの話あたりからするっていう。ザヘルマゾッコ<笑>読んでください。<笑>ないでしょ、これ。8歳の子に読ませるもんじゃないですよね。<笑>お難しいよね
1: 。うんなななでも、吉村さん、そういうエピソードじゃないですか。うん、自分でなんかこの、ここな何って聞いたらちょっと気ま
0: ずい顔されちゃったみたいな。僕のね、親父はすごくハレンチな親父だったんですよ。<笑>もう穂、保ずみが赤面するようなことばっかり言うような父親でね。<笑>はい。あのーちょっとやらしくてここででは言えないですね<笑>お父さんがお前が小学校ぐらいの時はもう全部見てたよみたいなことを平気で言うような人だったんですよ。だからちょっとさすがにね、ちょっとこ,のここでは,はあれなんですけど、はい、どうなのか、でも S とか M とかってよく僕らの中とかではあの簡単に口に出したりもはやするような感じのワードになっちゃってますよね。いやそううですよね、うんよく、えー、どっち ?S、M みたいなふうに聞いたりとか、うん、お前 M だなあとかで簡単に言いますよね。うん、あの編集学校の人とかはね、ういやみんな,なんかこう私、M なんでとかって言うんですよね。これは何何どういう文脈で言うかというとね、うん、なんかこう,もう稽古とかでもっと再回答しろみたいなね、えー、もっとこう磨いて、遂行が足りませんみたいなこと言われた方がもっと、もっと言ってくださいみたいな、不足を言ってくださいみたいな人がいるんで、ね、うん。うんでそういうなんか稽古でもっとこう、それは、それをエムと言っていいのかってそれをなんかでもね、ムって言ってる節があるんですよ。で、まあでもあの、そういう意味でも使ってるんでね、そのあれながちスポーツ選手とかと厳しくされるのが好きっていうのは、そんなに間違えてはないかもしれないですね、うん、軽い意味で言うとね。うんうん
1: なんかデュルズでしたっけ佐渡と魔像を結構考察していたじゃないですか、はいはい、これ僕は大学の授業で聞いた聞きかじりの話になっちゃいますけど、うん、なんかこう構造的魔像と佐渡というものがあるという話を聞いたことがあってですね、うん、あのなんかその痛いのが好きなのはただ魔像じゃないといわくですよ、はいはい、なんかそれよりもこう例えばこうデートの待ち合わせとかで、うん、じゃ10時に渋谷のハチ公前ねって言った時に、うん、本物の魔像はそこに絶対現れないんだとなるほど現れないで家にいて、うん、佐渡の彼氏が家にいつを仕掛けてきて「うん、お
0: 前なんで来なかったん
1: だ」って言いに来るんじゃないかってのを待ってるのが本物の魔像だと相当すごいですね<笑>呼び込んでるわけですね<笑>なるほどでそこの待ってる間のこの気が来るかもしれないっていう緊張感を構造的に楽しむのが構造的魔像ですってその教授言
0: ってたんですけどまたされてる方は魔像じゃないんだまたされてる方は魔像じゃないあそうなんだ、うん俺ねあの梅田焼で4時間ぐらいまでとされたことあったけどねそれ,マゾそれもしかしたら俺が押しかけた方が言ったかもしれないね<笑>相手がマゾだよねもうふざけんなみたいなね<笑>なるほどでもなんかあのマゾホのあの戦やなんかだとやっぱこう契約とかディシプリンみたいなね、うん、なんかそういうものがこうあのご主人様と M の関係ではあるみたいなことがね,ね書かれてますけどいやでもなかなか難しいですよね契約的なもんっていうのはね、8歳の子にはなかなか言いにくいですよね。<笑>でも吉村さんがこう今後
1: 、娘さん、息子さんに、うん、だめってどういって聞かれたらどこだすか
0: なんか多分ね、はい、いきなりね、くすぐったりね、<笑><笑>それちんをね、電気アンマーとかしたりしてね、<笑>そうすると子供喜ぶんですよ、そういうのがはい。でなんか前もも、えー、おもしろおもしろってなるじゃないですか、はいで。もっとやってってなるじゃないですか。はい、それがド M なんだよと。<笑>っていうふうにね、切り返すかもしれませんね。実証するんですね。実証すると。お前がド M だと
1: プラグマティズムです。
0: <笑><笑>実践することによってド M をね、分かってもらうっていう。まあ、<笑>そのうちね、本質的なド M については理解するでしょうから。なるほど。ここはちょっと体感として、俺もド M なところがあるかもしれないということを。あの少し実感してもらってなるほど、ええ、先に伸ばしてもらうという感じでするんじゃないですかね。はい、それでまあ変なスイッチを押しちゃったらちょっとあれですけどね。ええ、ほんまにド M になっちゃったらどうった、<笑>もっとお願いしますみたいになっちゃったらね、ちょっと困っちゃいますけどね。と、えー、いうことぐらいで許していただけますでしょうか。と、はいはい、いうことで、またね、ハガキ職人に道さんになってしまっているかもしれませんけどね、家族でね。確かに、えー、またお便り、うんあ、下職人以外の皆さんからもお待ちしてますんで、どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしてます。はい、この後は。五世紀には和の豪王の時代になっていくわけですよね。はいはいはいはい、はい。ええー、南北朝の僧からの作法、受釈を求めつつも。そうは有力天皇の地点下帯同した時期であるということでまあ三鎮成功武の五ということでね、うん、まあこれあのー、えー、和三和鎮というふうに和というカバねをつけられたっていう話はねこの前の宇治線でも少し話してましたけれどもね、うん、あの番組でも紹介されてましたでこの時にあの安藤将軍とかえー、支持説とかってねそういう称号をね、あのー、もらってるんですよねはい、はい、でこの支持説というのが中国天使の訓明を受けたという印だと、うん、でこの安東将軍が東日本を治めてるっていう意味で,、はいはい、で西日本は本当は平成将軍だからあなたたちは東日本だけやってなさいっていう感じの意味だっていうこと,ってことですよね東日本担当ですって、えー、だけは認めますよみたいななるほどことだとということでね紹介されてますよ、ね、だから百済を外して今なまでは認めたけど対馬や北九州などの西日本ではなく東日本で頑張っていなさいと律していたと、うん、いうことが伝わってくるっていう書いてますよね。うん
1: 、でその平成というかその西日本はこうまた別の勢力がいたりこう直轄してたりしたんですかね、うん
0: まあ、だからこの後、まあそういう西日本ではそういう少し反乱的な動きとか出てきますよね。うんうんだから、まあ、あの、中国の影響はやっぱあったんだろうとは思いますけどね。うん、その独自にまだこう、公益とかあったりとかもしたのかもしれない。ま
1: あ、でも、この中国天使の訓練を受けたという証拠としての印っていうのがこの。うん、支持説とかっていうものだったわけで、はい、まあ、なんか、そうこう、グローバル、まあ、先ほど申し上げましたけれども、うん、なんか、そのグローバル。スタンダードのこう異心を借りるというか、うん、なんかそういうものの威信罪的なもので、まあ、内外の反発をこう抑え込んでいくっていうのは結構なんか面白いというか
0: そう,、ねまあ、
1: そういう組織の仕方なんだなっていう感じがしますよね
0: 。まあ、それぐらいその中国の当時の権威が非常に大きかったということでもあるだろうね、うんまあ、管理体制なんかも中国からのヒントをもらおうとしてたっていうことで、まあ、武和王武雄略天皇ですね海風義堂の三詞の設置を希望したとか。あと人性による職所分担を試みていたみたいなねこの中国の権威を投影させようとしたって書いてますよね。うんうん、でまああ,のあれですよねあのちょうど、まあミマナの経営がうまくいかずにカヤ、まあ、という創傷された半島半島の地域で鉄の一大産地なんですよねこれあの鉄の王キム・ソロという韓国ドラマとかではこのカヤとかが、うん、あの舞台になってるんですけど。まあ、これを大和公益権に立脚させた方がこれはなかなかうまくいかなかったと。うん、でまあこの仁徳系の25代武蔑天皇に子供がいなくて、
1: うん、
0: その前の王人系ですよね王人系の,、まあ、あのご清尊ですかあのというふうにテレビ番組で紹介されてましたけどこの携大天皇王道が、はいはいえー、なるわけですよね。これなんかこうよ4代までしか天皇の親族じゃないですって。テレビ番組で紹介されてたよね。だからこう、わからないんだよね、そのこう、こう携帯っていうの前で、だ、お父さんとか、おじいさんとか、誰だったのみたいな,な。なんか名前が残ってないみたいな,なてて。なるほど。なるほど。うん。いきなりこの57な、歳かだったの、携帯天皇が呼ばれたんだよね<笑><笑>。他に
1: いなかったのかっていう。だから、ほ
0: にいなかったのか、何なのかね。ね本当に、だから、あのー。妊徳系が全くいなかったのかっていうのも不思議だよね。うんえー、でこれがだからあの越前と、ね、近江とつながりがある王道が来るっていうことで<笑>まあね実は全然ちょっと話しとれますけどあの編集工学研究所がね敦賀、はい、の,ツの、えー、図書館っていうのを、ね、あそうですね「敦賀嵐との」から何倍も取られてる福井県の敦賀市に図書スペースの、うん、何でしたっけ知恵
1: 並木。知恵
0: 並木ねがあのオープンするっていうことでねでまだあの松岡さんはあのオーミーアルスを実際されてるということでねもうこの日本海ルートがつながって<笑>携帯ルートがでなんかねコラボレートするんじゃないかみたいな感じもありますけれども確かに水系です、まあ、ね水系のこの水系の天皇がこう日本海琵琶湖宇治川淀川大阪湾瀬戸内海をつなぐ水,が水系の天皇ということでやってくるわけですよね越前王朝の出現というふうに言われてますけれども
1: でまあ、その時結構、百済が、環半島
0: だと台頭してきた時代ですね。そうね、水間4県の割譲を求められたということで、で、まあ、この時にですね、筑紫、まあ、祝いの乱ですよね、うん、があって、白木と組んで、えー、この百済と僕のアライアンスを組んで乱を起こしたというふうに書いてますね。これ1年に及んだと。で、これが結局、美、まあ、ナを放出することになり、うんでさらにですね、百、え、済、ー、が倭国に接近してきて、この後にに百済の生命をか五行博士を送って、金明天皇の時には、まあ、仏教が来ると。いや、そうですね、うんまあ、千夜でも書いてますけど
1: 、倭、うん、国は大和王権を確立する直前、仏教の洗礼を受けることになったのだと、この三馬奈の放出と百済からの儒教と仏教のプレゼンテーションは、誠にドラスティックな交
0: 換だったっていう。これでかいですよね本まあこれがもうあの入ってきたこのまさに外来行動をまあどう内政モードにしていくかっていうことがまあこれから起こっていくわけですもんね。うんうん、でまあこのトライ系のだと言われているまあ蘇我氏ですよねその蘇我稲名とその子蘇我馬子がまあいち早く反応して仏教でいこうじゃないかと。は、うん、はい、はいね、いうことでこの前のねおつせんでは穂積君の先祖は物のべしだという紹介をされてましたけど、はいはい、実は僕の祖先は蘇我氏なんですよ。なんとはい。あの実は母方がの蘇我なんですね。は、ええまあ。この字じゃないんですけど、まあ、おそらくそのねルーツはあるだろうなということでここで対立が生まれてしまっ
1: たけど
0: ね。こうえー、1500年を経て僕たちは仲良くしようかなとは思ってますけどね。そ,でね<笑>それで、この物のはまあ,あのは、森やおこしは、あだしの神によるもとにして、この数物派と真偽派が争ったということですね、うん。まあ、ここからは中学生でもよく知られている生まれた大島聖徳太子ですよねがまあ水戸女帝を迎えて十七条憲法ということではい、はい、まあ、ここらの聖徳太子の時代にも、ここの水戸天皇のところぐらいまでが古代だというふうな。見方もされてるみたいですよね水コっていうのが「イニシエを押す」という名称だから、はい、まあなんかこの「イニシエの終わり」としてまあ意識したんじゃないかっていうなこの漢風志望がね水コっていうのはこれが古代の終わりなんだっていうことを意識したんじゃないかなんていうことがあのご紹介されてますねこの本の中でもね
1: 。水庫、うん、っていうのってこう後から作られたのが何ですかだ
0: だからあの寒風のりなだかららのりな亡くなまあでもこの聖徳太子の時に、まあ、のやっぱ最初に,に,に日本というか、ねまあ、この時代はまだ日本という名前ではなかったでしょうけども、うんまあ、大和だったのかなこの十七条憲法であったりとか、まあ、それか仏教を入れてその三教義書ですよね法華経昭万教という今教に今こう聖徳太子が注釈をつけていくわけだけど、まあ、そういうのでこう新たな国づくりいうかそのベースになるものっていうのを考えようとしてたっていうのがねそうですね、うん
1: うんまあ、ちょうどここ随桃帝国の出現とも重なるところだなっていうふうに書かれてますけど、はいうん、思想的なシステムというか、うんまあ、政治的なシステムというか,、うん、なんかそういうものをちゃんと組み立てないとなんか飲み込まれちゃうようなこともあったこともしれません、ねうん
0: うんまあ、やっぱりその半島から自立していった時にどういうふうに。にのえー、大和日本っていうのを作っていこうかっていうようなこととかはやっぱり迫られたたしし考えていったんでしょうね、うんまあ、この後そうですねあのちょうどこの「千夜」でも紹介されてますけど実際に東アジアにおける巨大な隋唐帝国の出現そのコウク攻め百済の後退その百済による落下への援助依頼依頼に応じた生命天皇時代の海洋進出の失敗まあこれが白杉の絵ですよね、はい、という一連の多動的孤立化が導いたんだと。いいうには書いてますよね、うん、だから多動的孤立だから、まあ、やもなく孤立していったというか、うん、っていうことでもあるってことですね。うんまあ、これは松岡さんはあのこの自立やもなき自立ではあるんだけどもこなんとかなるんだという判断は、まあ、聖徳太子が英断したんだろうけれども遣隋使の小野の妹子や遣隋使と遣唐使を体験した南口誠安が中国の実情を観察していることが大きかったんじゃないかというふうに言ってますよね。うん、これ、最後、先夜
1: 、まとめ的に書かれてますけど、はいまあ、やっぱりこう肝となるのはこう、日本が多様であったというか、はいはいまあ、単一民族でないというのは、もう松
0: 岡さん、さんざんわれてますけど、多様で一途な日本っていうね、うん、松岡さんがよく言われる言い方ですよね、うん
1: 。というところですよね、でもこれって結構この、うん、イメージしにくいところもまだまだあって。うんまあ、例えば和が東日本だけを抑えていて西日本は別の政府が抑えていたというかそこは和の管轄ではなかったみたいな話もありましたけれどもそういったですねこう多様な国距離としての国みたいなものがたくさんあった上でこうそれはだんだん統合していって。でまあ、なんとかこうグローバルスタンダードに対抗し得る国のようなものになっていったっていうものって、うんこうまあ、文献もないですし絵になって残ってるわけでもないですし、うん、こうなかなかこうイメージしにくいところであるんですけどなんかそれをこう今もってしっかりとこう把握しておく必要があるかなっていう感じはしましたね今
0: 回のねそうね。日本のアーキタイプで、まあ、プロトタイプになるようなもんとして残存してんだよ、ねうん、まあ稲もあの鉄馬漢字っていうようなもんとかも、まあ、後々までこう継続していくわけだし、うんまあ、それからあの関半島との、まあ、関係ですよねそれもまあこうずっと、まあ、この後も続いていくでさらにこの仏教という外来宗教の日本化っていうこ,こういうこう日本化していくっていう大和化していくっていうのも、まあ、この後もいろいろずっと、まあ、古代中世近世とこう続いていくわけですよね。うん、っていう意味ではこの,この日本の原型もしくはその外来行動を内政モードにするというような、まあ、編集のあり方みたいなものがこの時になんかできたのかなっていう感じはしますね。
1: 結構日本史の授業とかを中高大と受けていくとなんかどうしてもこう一直線上に全ての日本史がつながっているかのような印象を受けてしまうんですけども、うん、それは一つの見方でしかなくて、うんまあ、もっと多様な地域性であるとか、うんあのまあ、物語的なものが組み合わさってできていったっていうところを改めて
0: 認識したいなというふうに思いましたね、うんまあ、この後ねこの松岡さんとの番組ではね小吉丸さんとまたさらにはおそらく次ぐらいか聖徳太子の時代以降とかに多分なってくでしょうからね、まあ、それでこ,うこの後のの大和王権どうなっていくかっていうことも僕らも楽しみにね、えー、見ていきたいかなというふうに思います。はいはい、ということで、えー、この大和王権、えー、その先も楽しみに皆さんとね一緒にこの後も追っかけていきたいと思います。今日はあありりががとと
1: ううごござざいいままししたた